0: Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, psicología en cuidado primario. Así que quédate conmigo para que escuches esta entrevista bien interesante. Escucha Psicología a todo terreno, un espacio para conversar sobre cómo la psicología aplica a los diferentes terrenos de tu vida. Soy la doctora Nidia Capas y quiero compartir en cada episodio un poco de la magia que puede traer la psicología a tu salud y a tu vida. Más de 15 años de experiencia como psicóloga clínica, profesora y líder de un fabuloso equipo de psicólogas, me han enseñado que la mejor psicología es la que podemos usar todos los días, la que llega a todo terreno. ¡Acompáñame! ¡Hola! Gracias por estar otra vez conmigo en este episodio de Psicología Todo Terreno. Hoy vamos a hablar de mi tema favorito, que es psicología en cuidado primario, y para eso invité al doctor Luis Josué Lavoy. El doctor Lavoy tiene mucha experiencia trabajando en diferentes escenarios de psicología de cuidado primario, y tengo el orgullo de decir que uno de esos escenarios fue con el programa de psicología de cuidado primario, el cual dirijo, pero esos fueron solo sus inicios, porque después de eso, el doctor Lavoy hizo un postdoctorado, regresó a Puerto Rico, ha trabajado en escenarios ambulatorios de cuidado primario y también en escenarios hospitalarios, trabaja en el hospital de veteranos, supervisa estudiantes que trabajan en psicología de cuidado primario y también ofrece un curso de psicología de la salud. Así que, como ambos amamos este tema de psicología de cuidado primario, tenemos una conversación que decidí llamar un poquito de todo porque tocamos un poquito de muchos de los temas que nos interesan y yo espero que te lo disfrutes tanto como me lo disfruté yo. Así que sin más preámbulos, te dejo con la entrevista. Gracias, Josué, por estar con nosotros aquí en, el, en este episodio de Psicología Todoterreno. Gracias Bienvenido. Y por la invitación. Gracias, gracias. Pues yo quería empezar preguntándote cómo conectas, para que sepan las personas que nos están escuchando, cómo conectas tú con este trabajo de integrar la salud física y la salud mental.
1: Pues brevemente, yo creo que estos fue los caminos de la vida que me trajeron hasta aquí, eh, porque yo cuando empecé en la obra Ponce Health Sciences University, realmente en mi mente no pasó psicología de la salud, lo, lo, mi mente era, mi mentalidad era... PTSD está enfocado en eso se me dio la oportunidad en, en la práctica del hospital Damas en psicología de la salud ahí despierta mi interés pero yo creo que lo confirmo con el programa de ustedes, el de psicología de cuidado primario eh, sí. trabajando en las clínicas de inmunología ahí yo dije, esto es lo mío entonces luego seguí mi internado en Boston que fue más enfocado en behavioral medicine, después el fellowship en health psychology Decido regresar a Puerto Rico, eh, estuve en, en COSMA, que es una clínica de cuidados primarios, uh -huh. eh, y luego paso a veterano, y pues supervisando en psicología de la salud, que me han permitido en la Alviso desde hace ocho años. Eh, así que eso de cuidado primario viene desde de, de hace ya 12, 12, 13 añitos, y ustedes fueron oh, parte Dios, de eso. Qué así que agradecido. <risa>
0: Wow, ah. Y qué clase de trayectoria tan espectacular y que muchos años en eso. Y tú eres este, una, una de las personas valientes que se fueron y regresaron a aportar. Así que yo siempre, siempre que pienso en ti, pienso que eso es de las muchas, muchas cosas espectaculares que tienes. Claro. Esa es una que siempre se queda conmigo, ¿verdad? que te atreviste claro. a virar.
1: Yes. <risa> ha sido un reto, pero, pero aquí estamos y, y estamos fluyendo.
0: Pero que en yes. muchos sitios ha estado de, en, en todo tipo de lugares. Así que con esa experiencia, cuéntame, ¿qué es lo más que disfrutas de ese trabajo clínico de, integrándote con equipos médicos?
1: Yo creo que el, es el reto diario de, de aprender algo nuevo todos los días. Y pues yo tengo la, la, la bendición y vivo bien agradecido de que trabajo en distintos escenarios. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el Hospital de Veteranos trabajo en una clínica de cuidado primario eh, y obviamente allí el escenario es más enfocado en lo que es psicología de la salud, en psicología del periodo primario, y luego de eso estaba supervisando hasta los otros días estudiantes en el hospital de trauma de centro médico, así que la dinámica era distinta, aunque psicología de la salud pero algo totalmente distinto, un hospital y el otro una clínica de cuidados primarios, así que la dinámica es bien distinta, y al ser bien distinta es como que todos los días es un reto diferente. Yo creo que me gusta mucho eso, lo que se aprende, yo creo que es lo que uno aprende de otras disciplinas, y lo que otras disciplinas pueden aprender de nosotros los psicólogos en cuidado primario y yo creo que como poco a poco uno va viendo al paciente de manera integrada y uno ver esa evolución de, de cómo se dan esas discusiones de casos como tal vez el médico no comienza tal vez un tratamiento antidepresivo sin primero que pase por psicología para ver cómo están esas escalas, eh, yo creo que es la evolución que hemos tenido, la dinámica del día a día, el aprendizaje yo creo que, que ningún día es igual al otro cuando uno trabaja en esto porque es bien dinámico así que yo creo que eso me lo disfruto me lo disfruto mucho
0: sí y yo creo que lo estás proyectando súper bien porque lo dices y se siente como divertido es que es esa sí. cuestión como que no hay no hay uh -huh. momentos aburridos hay mucha actividad está bien dinámico como tú dices y si ese ha sido también siempre retroalimentación que de, que recibimos de los estudiantes y de la gente que, que le gusta este campo eso es una de las cosas, después que lo hacen no se pueden imaginar estar tranquilitos en una oficina todo el día.
1: Total, totalmente, de hecho, de eso le digo a los estudiantes, cuando una vez empecé esto, que, que le tomé el piso, que me gustó, es como que, y respeto muchísimo este, claro. lo, lo que es la psicología de traición y me encanta, y, y muchas veces uno termina haciendo de eso, pero ahora mismo como que no me imagino el yo estar tal vez, una hora en el consultorio porque ya ya entendí como la dinámica es distinta y me gusta, me la disfruto. Así que yo creo que uno se lo disfruta en distintos escenarios y pues aquí en cuidado primario pues encontré mi casa.
0: Uh -huh. Y entonces has tenido la oportunidad de hacer trabajo en hospital y también en clínicas ambulatorias y no sé si qué opinas sobre cómo se da diferente eso para ti.
1: Mira, yo creo que eso es una una dinámica totalmente distinta, aunque es psicología de la salud, uno tiene que entender de que psicología de la salud se aplica de manera distinta en cada escenario por ejemplo, en cuidado primario al ser cuidado primario, que es ambulatorio, me da tal vez más oportunidad de estar con el paciente los 25 minutos, 30 minutos, el completar eh, un protocolo terapéutico, el CBT que si el FACT. Pero entonces ya un hospital, la dinámica es totalmente distinta. Yo tengo que abrir con un paciente y cerrar en una misma sesión uh -huh. de 10, 15 minutos, porque a lo mejor el paciente se lo van a llevar para un estudio, para una cirugía, así que yo tengo que hacer intervenciones cortas, tal vez más basadas en motivational interviewing, integrar a la familia, así que es bien dinámico, bien corto, y uno tiene que imaginarse como que el paciente que yo estoy viendo aquí hoy, a lo mejor no lo veo mañana por distintas razones. Hace que la intervención es más corta, es más dirigida, en cuidado primario, aunque es corto, también uno tal vez se puede tomar la oportunidad de completar un modelo terapéutico en su totalidad. Uh -huh. Yo creo que esa es una de las diferencias mayores que, que he visto eh, y uno de los retos, pero que me gusta muchísimo. Uh
0: -huh. Sí, esa es parte de lo divertido, ¿verdad? Y de lo retante, y afortunadamente ya está saliendo también más evidencia que eso es distinto de antes sobre, sobre lo valioso de las intervenciones aunque sea una única intervención ¿verdad? que es un trabajo que hemos estado haciendo hace mucho tiempo pero ya empezamos a tener evidencia de que eso funciona así que, y, y además es divertido y retante, así que eso está súper chévere.
1: Sí, no y su, es súper diferente, por ejemplo, en, en lo que es cuidado primario versus lo que son clínicas especializadas, lo que es un hospital especializado versus un hospital general, así que es entender la, la dinámica de, de cada lugar y adaptarse a ello, pero es fascinante.
0: Y hablando de eso, pienso que la persona que nos escucha, si está interesada, por ejemplo, en entrar esto, está empezando en el campo, o tratando de, de fomentar la integración en su centro, ¿verdad? Porque no todos los centros están en el mismo punto donde ya están integrando todo el equipo. ¿Por dónde tú empezarías? ¿Cómo tú le hablas a tus estudiantes de cómo uno empieza a, a entender este mundo y educarse un poquito más?
1: Eh, yo creo que el, el primer paso, tratar de cómo yo dirijo a los estudiantes que han pasado por mi supervisión o por la clase que, que he dado, es entender que la psicología... Es maravillosa, pero es mucho más de lo que tal vez se nos inculca tradicionalmente eh, y es uno tal vez desde ahí empezar a cambiar un chip eh, y entender de que yo puedo hacer una única intervención y es valioso, de que yo puedo estar 20 minutos con un paciente y es valioso, de que yo no tengo que buscar psicopatología en un paciente porque psicología de la salud también nos enfocamos en la prevención. Yo creo que cambiar y entender de que psicología es mucho, mucho más allá de la psicopatología. Es entender de que nosotros somos parte de, de un ser humano que, es, que abarca términos biológicos, factores psicosociales, espirituales, etc. Y yo creo que es ampliar esa visión para luego entonces poder implementar los modelos terapéuticos de psicología de la salud. Pero yo creo que uno tiene que empezar a cambiar el chip de lo, de lo tradicional, que sigue siendo importante ampliarlo e incluir otras áreas de la psicología.
0: Sí, no lo pude haber dicho mejor. Me encanta eso uh -huh. que acabas de decir. Es como un marco de referencia, ¿verdad? Que, que lo traemos desde la educación, desde todo nuestro adiestramiento que... Eh, está sobre todo la parte clínica, ¿verdad? De los psicólogos clínicos que está bien enmarcado en esa parte de psicopatología y que cuando uno va descubriendo lo maravilloso de la psicología, te das cuenta que trabajar, focalizar solamente en eso es un error. Y, y muchas veces esa misma proyección es una de las cosas que a mí me frustra con frecuencia. Que cuando la gente en las comunidades, en el gobierno, cuando el público en general piensa en psicología, generalmente la asocia con... Enfermedad mental, ni tan siquiera con salud, ¿verdad? Correcto. Con enfermedad mental. Correcto. Y entonces pierde la riqueza que tiene la psicología para aportar en tantos aspectos y sobre todo en lo que estamos hablando que son los aspectos de salud.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Es entender eso, que el ser humano es salud, y la salud no necesariamente quiere decir enfermedad. Eh, somos, somos mucho más allá de, de eso, y psicología entra ahí, y yo creo que tenemos un rol súper importante en la prevención, y es enfocarnos también en eso.
0: Entonces, José, me encanta esta conversación. ¿Qué, ¿Qué aspectos entonces tú crees que constituyen un reto para avanzar la integración de salud física y salud mental? Ahora mismo, según tú estás viendo el campo.
1: Yo creo, mira, yo voy a hablar de los retos porque de los retos yo creo que salen también lo, lo, los logros mirando hacia atrás. Yeah. Se enlaza con lo que estamos hablando y, y lo que mencionaste ahorita. Cuando uno habla de, de psicología, eh, la gente piensa en psicopatología. Piensa en depresión, piensa en ansiedad, piensa en esquizofrenia. Yo creo que uno de los retos mayores, si yo lo pongo en una jerarquía, a mí se me ha hecho más fácil trabajar educando a los pacientes. Yo creo que a mí se me ha hecho más fácil que el paciente entienda el rol de lo que es psicología de la salud o del cuidado primario. Y el reto mayor yo creo que ha sido educar y que los otros profesionales de la salud entiendan que la psicología es más allá de la psicopatología, de uh -huh. que la psicología puede ir más allá de lo tradicional. Y aparte de ese reto, yo creo que uno de los retos mayores que ha mejorado, pero al principio yo entiendo que ha sido con, con, con nuestros mismos colegas, eh, el de los que ¿verdad? entienden que se entienda de que psicología de la salud no les resta a la psicología tradicional. Nosotros nos complementamos en eso, porque haciendo prevención yo puedo decir, hasta aquí yo llego como, psicólog como psicólogo de la salud, pues ahora vamos a pasar a un tratamiento más tradicional. Yo creo que es esa cadena que nosotros estamos al principio, pero complementamos la psicología tradicional y es tal vez ese reto en un principio de que se entienda que somos parte de un mismo equipo, que ninguno le quita al otro. Yo creo que ha sido lo, lo, los retos mayores que, que me he encontrado, pero a la vez los logros mayores que, que se nos han dado cuando se nos entienden eh, el rol que nosotros tenemos en cada escenario.
0: Sí, me encanta y coincido con eso y de hecho yo creo que es una de los, yo le digo los mitos, ¿verdad? De, la, de, la, de los conceptos erróneos que, que se tienen sobre, sobre el trabajo de psicología en cuidado primario, que se piensa que viene a sustituir el trabajo especializado de salud mental y, y, y no, no es así. Lo más que yo uh -huh. encuentro que ayuda es esa analogía con, con cómo está el sistema médico, ¿verdad? Que uno tiene medicina primaria, que ese médico de familia al que uno va para atender cualquier enfermedad, y si eso no se puede tratar ahí si no se puede manejar, entonces hay que llamar a un especialista. Pues lo que, lo que ha pasado es que por años nosotros hemos tenido un sistema de psicología donde tú, sol, tú llegas directamente al especialista, ¿verdad? Es como si tuvieras un dolor de cabeza y llegaras al neurólogo en lugar de llegar al, a tu médico primario. Pues nosotros estamos como añadiendo esa, esa capa de, de cuidado que hace mucha falta porque la gente necesita tener un espacio donde tratar la salud mental desde la prevención, como tú hablas, o de esa intervención de primera línea.
1: Y yo creo que a la par con lo que estás diciendo sobre lo que es la psicología en cuidado primario, no, ni siquiera tenemos que esperar que el paciente llegue con una queja. Si nosotros vamos al médico cada seis meses a hacernos el laboratorio y que el médico me diga está todo bien, ¿Por qué cada seis meses o cada vez que el paciente llega a su médico, hacerle las escalas del PHQ-9, el g 7 medir los síntomas de depresión, de ansiedad y decirle al paciente, ok, todo bien. Es ese monitoreo que no tenemos que esperar hasta un punto. Este, y hacer esa misma analogía de que si yo voy al médico simplemente para que me diga el chequeo que todo está bien, yo también puedo ir al psicólogo para asegurarme que todo está bien. Y nosotros somos parte de ese sistema de salud y... De hecho, es la dinámica que le debemos llevar al paciente para que nos vea como parte del equipo de cuidado primario.
0: Exacto, y de una vez que se entienda que salud incluye la parte psicológica, emocional, que no tiene que ser porque alguien tiene un problema que vea a su psicólogo. Sí, a mí me gusta llamarle, últimamente le digo también, este, psicología de cabecera como tu médico okay. de cabecera, verdad que tienes a alguien claro. donde tú vas y te haces tu chequeo anual y chequeas que te coges la, la presión en vez de la presión laboratorio la presión yes. emocional y sabes cómo estás y eso ayuda claro
1: a mí. de hecho yo se lo digo así mismo a los pacientes cuando, cuando van a al monitorial es como que mira cada vez que vienes a, al médico, el médico te manda a hacer unos laboratorios, te lee los laboratorios, pues el PHQ-9 y el GAT-7, que mide depresión y ansiedad, es el equivalente a los laboratorios del médico. Así que es lo mismo, pero en mi área. Para que el paciente vaya engranando y vaya viendo de que somos complemento uno del otro.
0: Me encanta, me encanta todo lo que hemos hablado. Y me quedo pensando... Que hablamos sobre los retos, ¿verdad? Y hacia el futuro, a mí me gustaría como pensar cuál sería como el próximo paso, cómo podemos aportar, en este, quizás nosotros o cualquier persona que nos esté escuchando que está trabajando en esto, a adelantar este trabajo, a que se presenten más espacios en, en Puerto Rico y en Estados Unidos y, el, y en otros lugares.
1: Pues mira, yo creo que antes de, de hablar del, de lo que viene o de lo que... que, que los retos que nos presentan y de lo que vamos a lograr, yo creo que es, me gustaría un poquito de lo que hemos logrado. Y yo creo que, que si miramos hacia atrás, cuando, cuando me diste esta entrevista, de realmente yo me emocioné porque es como que, y saqué cálculo y yo, van 10 años, 11 años que yo estuve parte de este programa. Es y yo hoy me siento, y yo me puedo sentir tan orgulloso de lo que hemos logrado a nivel, de academia a nivel de práctica. Antes las prácticas en psicología de la salud eran casi ninguna. Ahora podemos ver eh, 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 esa práctica, por ejemplo, en, en la Universidad Albeissu, ya vemos que psicología de la salud es parte del currículo obligatorio de todos los estudiantes. Hace unos años atrás eso no se veía. Uh -huh. eh, así que hemos alcanzado mucho y vemos poco a poco más la integración. En cuidado primario, antes en estas clínicas de cuidado primario, el ver un psicólogo era raro. Uh -huh. Todo era en estas clínicas grandes de salud mental se dirigía al paciente. Ahora estamos allí poco a poco. ¿Que tenemos que tal vez refinar unas cosas para hacerlo de manera más integrada? Sí, pero ese primer paso lo hemos dado. Así que yo miro eso y me da satisfacción, me da orgullo. Eh, y a la vez agradezco porque yo vengo de un programa eh, eh, de psicología de cuidado primario donde nos formaron y han formado muchos estudiantes que ahora somos parte de esta ola. Uh -huh. eh, así que, que en esa estamos y lo celebro. En términos de lo que viene, yo creo que es, lo veo, hemos logrado mucho en términos de cómo nos ven como parte de un equipo que yo creo que ya, nos ven como parte de una discusión de caso de que un paciente tenga esta parte psicológica, pero yo creo que lo, los retos que vienen es a nivel administrativo, a nivel de, de planes médicos, eh, por ejemplo, que, que el psicólogo pueda y esté ok que trabaje en un hospital y que en los servicios se incluya eh, los servicios de psicología. Eh, yo creo que, que, que también es, es el reto de que en muchas clínicas... Se basa en que el estudiante vaya, pero yo, yo creo que se necesita que psicólogos se contraten en clínicas especializadas. Por ejemplo, hay muchas clínicas especializadas como hemodiálisis. Yo no conozco, o muy pocas que tienen un psicólogo licenciado trabajando allí, cuando la evidencia dice que gran parte de sus de pacientes tienden a padecer de depresión, así que como decimos, se cae de la mata Ajá. que un psicólogo esté allí, y yo creo que, que eso es uno de los retos mayores, es que a nivel administrativo, a nivel de planes médicos, se vea al psicólogo como las otras profesion los profesiones nos están viendo a nosotros, yo creo que eso es uno de los retos para continuar la integración.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, es, es una parte que está un poquito más allá de los aspectos clínicos, inclusive de los educativos, que tiene que ver con que los sistemas empiecen a, a integrar eso. Este, yo estaba hablando con un colega hace poco precisamente de eso, ¿verdad? Y de las maneras de, de pago, de los métodos de pago para poder tener psicólogos. Así que tenemos todavía trabajo que hacer ahí. Una de las cosas que hemos tratado de hacer a través del programa también, pensando siempre como cuál es el próximo paso que le podemos enseñar a los estudiantes para que puedan ir abriendo ese camino, porque por ese ejemplo que tú das de hemodiálisis y de otros sitios, a veces son los estudiantes los que están impulsando la integración, uh -huh. este, y eso no es fácil desde la perspectiva de un estudiante, eso es difícil, ¿verdad? Pero los estudiantes no son quienes mandan el sistema y tienen que seguir instrucciones, así que una de las cosas que se me ha ocurrido es empezar a integrar el adiestramiento de liderazgo, y de administración para que los estudiantes vayan cargados con un poquito de ese conocimiento que les ayude a mover alguna, entender cómo mover algunas de esas piezas. No sé eh, si, si eso te totalmente, tiene Totalmente,
1: totalmente de acuerdo. Eh, eh, a nivel académico, sí, y nos tenemos que mover de que cuando yo me gradúe, el mundo que me espera, ¿cuál es? Entonces, el, a nivel administrativo, el desarrollo de programas, el cómo yo me preparo, para esto que estamos hablando, cómo yo impulso un programa en un hospital, en una clínica especializada, porque puedo tener la mejor intención, pero si tal vez no me dan esa formación, me voy a quedar en, ahí y se va a hacer más difícil. Y yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo. Es desde el estudiante, que yo creo que los estudiantes nos mueven mucho, nos mm -hmm. mueven muchísimo. Este, y hace maravilla, eh, puedo decirte de que, por ejemplo, hay muchas prácticas, se abren, por el impulso de los, de los estudiantes, por cómo ellos se, se mueven. Entonces, esto que me estás diciendo, el darles a ellos tal vez una formación, les va a ayudar a que desde el estudiantado, pero también desde una vez graduados, puedan impulsar estos programas, estos proyectos para seguir integrándonos, claro que sí.
0: Genial. Me siento que hemos tocado como un poquito de todo, el título le voy a poner, un poquito de todo de integración y de verdad que... Eh, Pienso que tenemos que seguir esta conversación porque además de cada uno de esos sitios donde, donde has estado y de esa trayectoria que tienes trabajando, quizás podemos aprender específicamente de cada uno de ellos. Así que quedas invitado para un seguimiento de, encantado, de,
1: encantado. del programa
0: y verdaderamente la, la orgullosa soy yo. que Qué chulería poder verte este desempeñarte Ay. en eso y la manera en que hablas y me imagino que tus estudiantes deben estar felices de, de tenerte gracias. como mentor porque gracias. proyectas ese amor por la psicología de cuidado primario Ay. y ese conocimiento, así que excelente, gracias por darme este tiempo de entrevista.
1: Gracias a ti y siempre, como digo, agradecido de ustedes de haberme los caminos misteriosos de la vida, ponerme uh -huh. con ustedes y entender de que esto es lo mío y lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Así que gracias a ustedes.
0: Muchas gracias a ti. Solo me queda darte las gracias por haberme acompañado en esta entrevista. Espero que te la hayas disfrutado igual que me la disfruté yo. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete al podcast para que te anuncie cada vez que sale un nuevo episodio. Y si puedes, déjanos un review, déjanos saber qué te parece, si te gustó, en la plataforma en que sea que estás escuchando. Así que gracias otra vez por conectarte conmigo en este episodio y nos vemos en la próxima.